0: Viento del Sur, jueves y
1: viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbao, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez Bell.
2: Bueno, estamos en un programa más de Reseña Insumisa. Mi nombre es Verónica Randy. me acompaña en la operación técnica Felipe Basualdo. Estamos en la radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria. Somos
3: latinoamericanos, la fermentación del tirano. Somos los olvidados, oh pueblos esclavizados, moscas en tu monitor
0: globalizado. Somos pura cicatriz que fortalece, somos la lucha que crece en tu nariz.
2: Como la revolución. Bueno, y en el día de hoy eh, vamos a tener una amiga, una compañera, este, que, para hablar bueno, de algo que nosotros venimos hablando y, y, y es de nuestro interés en el programa Reseña Insumisa que tiene que ver con, con la realidad de, de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas, eh, que bueno, que también, eh, porque bueno, hoy día es un gran debate, ahí este, creo desde Reseña y Sumisa siempre lo señalamos, eh, hay un proyecto eh, capitalista blanco, del hombre blanco, y hay su su antítesis, ¿no? Que es los pueblos latinoamericanos que quieren descolonizarse. Y, bueno, este, son, son dos proyectos diferentes, ¿no? Y, bueno, para hablar un poco de este tema, que tiene que ver con la lengua, con la lengua de, de, nuestros, de nuestros pueblos indígenas, vamos a hablar con Florencia Sicone, que es doctora en letra y es especialista en lenguas indígenas, que eh, acaba de publicar, o está saliendo un libro que se llama Palabras de la Tierra, Antología de narrativas y cantos orales en lenguas indígenas. ¿Cómo está Florencia?
4: Hola Pedro, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un placer estar compartiendo acá, este rato. Bueno,
2: <risa> para mí también, porque además este, con Florencia nos conocemos hace muchos años, y yo me acuerdo que en los años 90, Florencia, bueno, ¿dónde está Florencia? Está en el Chaco haciendo investigaciones, este, la verdad que ha estudiado muchísimo y ha investigado muchísimo en campo, y bueno, me gusta resaltar eso, Flor, porque este, la verdad que has hecho un gran camino en muchos años, este, así que bueno, me, me encanta, no es el primer libro que, que tenés publicado sobre este tema, eh, pero bueno, me gustaría que nos cuentes este, qué es el resultado de, este, de tu trabajo Bueno, muchas gracias
4: Mira, este libro es, es una antología de narrativas y cantos no Está publicado, o sea, la, el, el lector tiene acceso a los propios relatos en las lenguas originarias uh -huh. las, las, En este caso, el libro compila... Eh, narrativas y cantos en cinco lenguas, en Tapiete, que es una lengua de la familia Tupi Guaraní, que en Argentina se habla en la provincia de Salta, pero también en Bolivia y en Paraguay, la lengua Lloreo, que es una lengua de la familia Samuco que se habla en Bolivia y en Paraguay, uh -huh. pero sobre todo estos cantos, estas narrativas fueron registradas en Paraguay, eh, también de la lengua Vilela, que es una lengua que solamente en este momento hay reconocido un hablante que, uh -huh. que da eh, una, una señora mayor recordadora, eh, Nibacle, que es una lengua que se habla en Paraguay y en Argentina también, y eh, la, la lengua Che, que es una lengua también tupi guaraní que se habla en Paraguay. O sea, son uh -huh. todos eh, eh, relatos y cantos que fueron registrados por distintos especialistas que trabajaron eh, de manera colaborativa con, con los hablantes y las comunidades de estos en cada uno de los lugares, y bueno, después hace todo un trabajo de, eh, de transcripción a la ortografía Porque eh, eh, tiene todo un trabajo el, el traspaso de la literatura oral a la escritura ¿no? que, que implica una serie de decisiones y de trabajo con los propios hablantes Y de traducción, o sea que la versión es bilingüe O sea, uno se encuentra con el, el texto en la lengua originaria Y su traducción al español uh -huh. Entonces, bueno, eh, eh, la compilación... Tiene, implica la, implicó la participación y el trabajo de varios autores, por un lado los autores hablantes de las lenguas originarias, eh, y los especialistas que fueron trabajando, los que son en general lingüistas o antropólogos que trabajaron eh, eh, colaborativamente con las comunidades. ¿no? Eh, un poco la finalidad del, del, del material es más un, tra un trabajo de divulgación, si bien es el resultado de un proyecto de investigación, de la Universidad de Buenos Aires, que es sobre arte verbal en lenguas or originarias de América del Sur. La idea del material es que sea un material de divulgación, que sirva para eh, la formación de docentes indígenas, para que puedan ser utilizados en las escuelas de nivel medio, o en los terciarios, o en general para cualquier público que pueda que esté interesado en la temática, ¿no? Ajá. ¿Y ya existe una
2: red eh, para que eso pueda, digamos, para que pueda llegar el material?
4: Eh, sí, de hecho, eh, el material actualmente se puede descargar de manera gratuita en la página de la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, eh, es decir, que es de acceso gratuito en la versión digital, y actualmente está en proceso la, la impresión de... de los libros físicamente, digamos, que se van a distribuir gratuitamente en los lugares donde se trabajó, o sea, en las comunidades donde se trabajó con, la, con los autores. ¿no?
2: Y vos cómo se va a distribuir
4: en las escuelas. Claro,
2: muy importante, no, porque convengamos que eh, si hay algo que ha sucedido, digamos, como forma de colonización, digamos, y de sometimiento de, de nuestros pueblos originarios o de nuestros pueblos indígenas no sé cómo te gusta más decirlo. No, es vos, igual, originarios o correcto? indígenas
4: es políticamente correcto. <risa> bueno,
2: no, hay, hay discusiones sobre eso, sí, sí. pero bueno... No, la, los, eh... los
4: propios pueblos prefieren ser llamados pueblos originarios, Ajá, porque recalca sí. esto de que de la preexistencia uh -huh. de estos pueblos con respecto a la constitución de los estados, del Estado-Nación, ¿no? Uh -huh. eh, claro.
2: Exacto, ¿no? que, bueno, justamente originario. que eso, eso debería tener que ver con quiénes son los dueños de la tierra también, ¿no?
4: Claro, de hecho la, el título que elegimos, Palabras de la Tierra, un poco busca enfatizar esa relación entre lengua y tierra, porque hay una cuestión ahí que suele enfatizarse sobre todo en las asambleas políticas y en la uh -huh. militancia que hacen los miembros de los pueblos originarios con respecto a la recuperación de las lenguas, como una manera de recuperar parte de la memoria de los pueblos y de la posibilidad de, 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 digamos, de, de recrear digamos, los saberes en las propias lenguas. Hay un, de hecho, en la introducción citamos a un, eh, a un sociólogo guaraní de Bolivia que en, en alguna reunión dijo él, el día que perdamos nuestra tierra hemos perdido nuestro territorio. Entonces, es interesante esa frase porque él... Hace una, una relación directa entre el perder la lengua y al mismo tiempo perder de alguna manera la identidad, la memoria, y al mismo tiempo eso favorece la pérdida de aquello que por lo cual están luchando, eh, digamos, y que está como en el fondo de, la, de las tensiones, que es la cuestión del territorio. ¿no? Uh -huh.
2: Claro, porque bueno, una de las formas, me parece, de sometimiento eh, ha sido la escuela, ¿no? La escuela que. Mmm, eh, cuando este, el, lo, los niños de los territorios este, son obligados, digamos, la escolaridad <risa> ha empezado a ser obligatoria en Argentina, eh, fue una forma de sometimiento y una forma de discriminación, ¿no? donde los chicos tenían que ocultar este, que, eran, este, que vivían en comunidades indígenas y una forma de ocultar era no usar su lenguaje, ¿no?
4: Sí, sobre todo el, cuando uno eh, digamos, habla, habla con, sobre todo con las personas mayores, que ahora tienen, no tan mayores, digamos, que tienen más de 40 años, 50 años, eh, sobre, sobre todo la gente más grande, eh, narran situaciones muy violentas, ¿no? no solo de discriminación, sino de castigos físicos y de formas de de amedrantamiento de, hacia el, el uso de la lengua, y que además, en realidad, para esos pueblos el único vínculo, o el primer vínculo generalmente con el Estado, digamos, es la escuela. La escuela, como representante del Estado, ha sido un, una política de, de castellanización para justamente borrar, ¿no? eh, o lo que se llama un proceso de blanqueamiento de la, de la población, en el sentido de hacer olvidar esa, ese, esa diversidad que, que tiene nuestro, nuestro país no Ajá. en general y bueno sobre todo la, la escuela fue el, el, el espacio por excelencia donde eso se llevó adelante porque eso implicó el silenciamiento simbólico ¿no? después de las campañas al desierto y de todas las, las políticas más persecutorias eh, del, del ejército después vino todo lo que implicó bueno la, la, el silenciamiento desde lo simbólico de esas de esas identidades que, que, bueno, durante todo el siglo, que marcó todo el siglo XX, en realidad, en nuestro país, y que se empezó, empezó a, digamos, a revertirse a partir de, de los años 90, más o menos, eh, quizás por el debilitamiento también de los estados y del concepto del estado-nación como bueno, un, un estado que debía hay toda una construcción de, de la idea del Estado vinculada a una lengua y a un territorio, ¿no? quizás el neoliberalismo hizo que eso se debilitara también en ese punto y favoreciera el resurgimiento de minorías étnicas y entre ellas de los pueblos originarios, que también tiene que ver con, con una lucha política de, de movimientos indígenas a nivel regional. Entonces uh -huh. un poco Argentina entró en la misma... Claro, eh, convencamos que el resultado de eso
2: fue... Eh, artículos dentro de nuestra Constitución Nacional eh, Del 94, uh -huh. ¿no? Reconociendo a las poblaciones indígenas eh, Claro o, este,
4: uh -huh. sí, Esa fue todavía... la puerta Para permitir una serie de leyes eh, Y que, que además Fue por movilización No, no fue algo que surgió eh, Digamos, de, de, las, de las gestiones De ese momento, sino que fue por Exigencia, una demanda de los pueblos originarios eh, y bueno, eso permitió el reconocimiento de la preexistencia eh, de estos pueblos, eh, permitió una serie de leyes, entre ellas la educativa, por ejemplo, en la ley de educación del año 2006 eh, se incorporó por primera vez lo que se llama la modalidad de educación intercultural bilingüe, uh -huh. que sería una modalidad que se aplica en escuelas donde hay población eh, que se reconoce como indígena. Entonces, eh, de acuerdo con esa ley... La escuela tiene que tener maestros bilingües y bueno, un poco estos materiales también buscan cubrir un, una demanda que hay, ¿no? una falta de en, en materiales, sobre todo materiales didácticos para ser usados en la escuela que estén publicados en las lenguas originarias. Uh -huh. eh, pero bueno, ¿cuál es el
2: resultado son... que vos notás de, de esas experiencias ¿no? de, de la escolaridad bilingüe? Eh, que uno siempre cuando piensa en bilingüe piensa en inglés. ¿no? Eh, piensa en francés Pero sobre uh -huh. todo en inglés ¿no? la, la enseñanza bilingüe digamos, De, de la escuela de burguesa digamos, uh -huh. Marcaría que eh, la escuela bilingüe Es la escuela que tiene inglés ¿Cómo, cómo ves eh, eh, el resultado de eso?
4: Bueno, es un proceso lento Porque por un lado se avanzó mucho En materia legal digamos, En el reconocimiento En la implementación de la ley pero eh, es muy difícil revertir en pocos años toda una formación o toda una tradición escolar castellanizadora, donde vos tenés todo un mecanismo de funcionamiento de las escuelas, no solo castellanizadora, sino en, en términos culturales, el concepto de interculturalidad es muy importante porque implica no solo la, la, la cuest las cuestiones relacionadas con la lengua, uh -huh. sino con una educación que no considere solamente el saber en relación a los saberes europeos, sino que también, digamos, la interculturalidad estaría proponiendo un diálogo de saberes entre distintas culturas, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, en la teoría. Eso es muy difícil, digamos, cambiar toda una tradición de, 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 de más de un siglo de una escuela argentina en muy poquitos años, porque tiene que ver que, bueno... Más allá de la ley, después qué es lo que pasa concretamente en las aulas, en las escuelas, ¿no? Pero básicamente lo que pasaba hasta ese momento es que había muchos estudiantes eh, indígenas, o, o a veces no indígenas, no estudiantes que hablaban una lengua originaria, aunque no se reconocían como indígenas, como en el caso de Corrientes, por ejemplo, en Corrientes el guaraní es una lengua primera para muchos niños que viven en la zona rural, o en Santiago del Estero el, el, el quicho santiagueño, no necesariamente son poblaciones originarias, sino que son lenguas originarias, que en esa, por una historia ¿no? que tiene la lengua ahí, es hablada por toda la población, independientemente de su identidad étnica, digamos, ¿no? Pero concretamente pasaba que en el primer grado llegaban estudiantes que no sabían hablar español o que tenían un dominio del español eh, muy básico, ¿no? Y, tenían, y eran alfabetizados en, en castellano, y por supuesto eso tenía como resultado que esos niños y niñas probablemente iban a fracasar en la, en el, en, de acuerdo con los estándares digamos, de, la, de la escuela y que iban a repetir. Y en general había una cuestión asociada con que, eh, como era indígena o porque hablaba una lengua indígena, no podía adquirir los conocimientos de la escuela, ¿no? y le iba mal o no era un buen alumno, y eso repercutía en, las, en lo que se llama la vulnerabilidad educativa, ¿no? en, en índices de repitencia, de abandono de la escuela o de sobre edad, ¿no? porque repetían y quizás llegaban, alcanzaban la edad de la adolescencia y no habían terminado la, la escuela primaria. Entonces, un poco, digamos, lo que sí se avanzó es que quizás eso se revirtió bastante porque en esas escuelas se nombraron docentes bilingües, o sea, docentes que hablan la lengua originaria y que hablan el español y que, bueno, pero bueno, hay distintas problemáticas ahí porque a veces hay tensiones con respecto a los maestros que no tienen esa formación ¿no? y que a lo mejor... O a veces por buena, buena voluntad no tienen las herramientas, tienen buena voluntad pero no tienen las herramientas para afrontar una situación multilingüe o multicultural, y en otros casos porque todavía hay eh, lo que llamamos ideologías lingüísticas que consideran que las lenguas originarias son lenguas... Eh, que no están aptas para expresar determinados saberes. Claro. ¿no? Por supuesto es una idea. Como
2: lenguas menores, digamos.
4: Lenguas ¿no? menores, que, por ejemplo, uh -huh. no sirven para enseñar ciencia o para enseñar, eh, no sé, saberes que tienen que ver con lo escolar. Cuando en realidad uh -huh. eso no es así, porque todas las lenguas del mundo pueden expresar cualquier tipo de saber, digamos. Todo es traducible y todo es expresable. Uh -huh. Al contrario, las, estas lenguas tienen una complejidad, a veces. Desde el punto de vista de la sintaxis o de la, digamos, de la manera de, en que se construyen las oraciones, eh, para decirlo de manera sencilla, que para un hablante de español sería muy difícil de aprender. ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, est generalmente estos niños tenían que hacer el esfuerzo de aprender una lengua que no era propia sin tener ninguna forma, eh, digamos, curso específico para que eso sea así. Si medio así, como bueno, lo, de, de oída, lo tenían que aprender el español. Eh, como podían, digamos No había uh -huh. un curso de español Que también eso se implementa en algunas escuelas Enseñanza de español como lengua segunda uh -huh. Así como uno va a aprender inglés ¿No? Eh, bueno, uno se puede enseñar el español Para gente que no es hablante de español Como lengua primera Tiene una metodología de, de enseñanza específica Entonces, bueno Esto es todo muy complejo porque esto implica Bueno, mucha, muchos recursos de, Para publicar materiales Para nombrar docentes, para formar Recursos eh, materiales, quiero decir, de presupuesto, pero también recursos eh, temporales, porque todo eso lleva mucho tiempo, ¿no? Claro, sí, y, sí. Eh, Pero bueno, gradualmente uno puede, se puede decir que, que desde que se implementó la ley se va, se va mejorando la situación, ¿no? Ahora hay profesorados, por ejemplo, en Salta eh, hay un profesorado en la ciudad de Tartagal, que es donde yo voy a trabajar mucho, bueno, hay un profesorado en... En, en escuela en nivel primario con orientación en intercultural bilingüe. Entonces, ya los maestros que se reciben en, desde, en esa institución están formados para enseñar en esos contextos ¿no? y con esas metodologías.
2: Eh, Florencia, eh, eh, mencionaste este, uno una de los pasajes eh, del libro Palabras de la Tierra. Y mmm, dijiste que había Solo una, un hablante si no, me, si no me equivoco De la sí. lengua vilelia
4: eh, De hecho El libro está dedicado A Mario López Que es uno de los autores De uno de los relatos Muy breves Que era el otro hablante Que falleció Hace muy poquito tiempo En noviembre del año pasado Justo cuando se estaba Terminando de editar el libro Se estaba editando el libro Falleció eh, en Los últimos hablantes Eran dos hermanos eh, Mario López que vivía acá en, el, en, el, en la zona de, del Gran Buenos Aires, en el partido de Quilmes, y su hermana, que vive eh, actualmente en la provincia de, del Chaco, en la ciudad de Resistencia. Es, es una lengua eh, originaria
2: de Chaco, digamos, ¿no?
4: Era, la lengua era originaria, de aparentemente, de, de la zona de Santiago del Estero, uh -huh. y de la, del Gran Chaco, digamos, uh -huh. del Gran Chaco que abarcaría parte de Santiago del Estero, provincia de Chaco, Formosa Salta, los Vilelas originalmente estarían lo, lo que sería ahora la provincia de Santiago del Estero y después migraron para el lado de la provincia de Chaco y actualmente los descendientes de los Vilelas viven en la provincia de Santiago del Estero y en la provincia de Chaco Bueno, qué buen material eh, para
2: poder recuperar eh, esta lengua originaria y también sí, en este caso es un que, caso digamos,
4: interesante Porque no hay, no hay hablando, digamos, no va a haber a, a menos que aparezca Porque también otro proceso interesante Que se fue dando en los últimos años Es que como hay empieza a haber una revalorización De las lenguas originarias A partir de que aparece en la ley de la Constitución Pero después con las leyes de educación Y otras leyes que también eh, fueron saliendo En relación con eso Es que cada vez más eh, las personas que son descendientes se reconocen como descendientes de pueblos originarios Es decir, hace 50 años atrás, como el ser eh, indígena implicaba un, digamos, una estigmatización muy grande ¿no? Y no había una valorización de eso, en general la gente no se autorreconocía Aunque era descendiente, de claro. tenía parientes, ¿no? o incluso hablaba una lengua Y era hijo de padre y madre de algún pueblo originario se prefería ocultar esa identidad para no digamos, claro, para sí, sí, sí. tener mejores oportunidades de laborales, etc. Eh, con el tiempo cada vez eh, eso se va revirtiendo y hay más visibilización, y entonces lo que eh, tiende a tendió a ocurrir en los últimos 10 años, te diría, es que cada vez más aparece alguien que reconoce que sabe alguna lengua que se creía, hasta, hasta hace poco, en los libros por lo menos, se la declaraba como extinta, uh -huh. como una lengua que ya no tenía hablantes. Entonces, por ejemplo, el Vilela fue uno de esos casos porque si uno mira los libros de, no sé, de los años 80 se decía que ya no había más hablantes de Vilela y sin embargo después eh, aparecieron aparecieron. Eh, aparecieron apareció gente que lo mismo pasó con una lengua que se llama el Chana que se habla en la zona de Entre Ríos, también un lingüista eh, identificó a un hablante y empezó a trabajar con ese hablante y ahora hay como bueno, una revitalización de esa lengua se busca eh, implementar proyectos de revitalización. Y bueno, lo mismo empieza a pasar con otras lenguas, ¿no? Y entonces aparece algún hablante que antes no, no se mostraba, digamos, prefería ocultarse, y entonces quizás hay mayor interés por transmitirla a los nietos o dar cursos, o hacer talleres para que la gente lo, lo aprenda, aprenda la lengua en, esa, en ese lugar. Perfecto.
2: Eh, Florencia, te agradecemos muchísimo, digamos, esta participación en la radio del Instituto PAT. Eh, agradecerte también el trabajo, digamos, de muchísimos años de investigación y bueno, compartir con todos nuestros oyentes de Reseña Insumisa el libro que acaba de publicar eh, la Universidad de la UBA que se llama Palabras de la Tierra Antología de Narrativas y Cantos Orales en Lenguas Indígenas Una Cosa Florencia, decinos cómo se puede este, encontrar ese material
4: Bueno, el material está en la página de la Facultad de Filosofía y Letras que es eh, www.filo.uba.ar, y en la página uh -huh. ahí buscan la, ahora no lo tengo en la parte de editorial la editorial de la, de la facultad eh, aparecen los materiales que se publican desde la editorial Perfecto. y se puede descargar en, en formato PDF
2: buenísimo y si no la buscan a Florencia por las redes sociales también el material. Sí, sí. así que bueno gracias bueno Florencia. muchas gracias te vamos a volver a contactar para tener una charla contigo. Bueno, gracias. muchas gracias.
4: Buenas tardes.
2: Bueno, estábamos hablando con Florencia Sicone, eh, doctora en letras y especialista en lenguas indígenas. Los que quieren pueden ir a la página de la UBA y buscar el material de Palabras de la Tierra, antología y narrativas de cantos orales y lenguas indígenas.
0: Reseña Insumisa en Radio Viento del Sur.
2: Bueno, y ahora vamos a escuchar la columna de, de Jorge Elbaum, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro compañerazo, donde nos va a dar una reseña de, de, bueno, del paso de Macri por Dolores. Eh, donde aparentemente se ha dado todos los gustos hasta ha tirado un micrófono por la cabeza y estamos es esperando que, que, que declare Macri que, que diga, este, que cuente que, que, que algún día tenga que dar explicaciones ¿no? a la justicia sobre los 44 submarinistas eh, que, que bueno, que tuvieron que esperar hasta, hasta para ser rescatados sus cuerpos. Así que, bueno, lo vamos a escuchar a Jorge Elba que tiene para decirnos.
5: En el día de ayer miércoles eh, Macri volvió a hacer uno de sus shows que podríamos titular eh, escenificación de la impunidad. ¿no? El vínculo que tienen la derecha, los macristas, con, con la justicia eh, está en las antípodas, obviamente, de quienes han sido históricamente perseguidos en nuestro país. Eh, la derecha en nuestro país eh, lo que hace, básicamente, es eh, saberse impune frente a todos los delitos, por lo menos eh, los de índole económico hasta el día de hoy, porque... Efectivamente, Néstor y Cristina Fernández de Kirchner lo que hicieron fue eh, eh, limitar los crímenes del genocidio a partir de lograr que se enjuicie a, hasta el último de los este, responsables civiles y militares y eclesiásticos de, eh, de lo que sucedió en la década del 70 y del 80. Ahora, los crímenes y los delitos de índole económico que las grandes familias de nuestro país, la oligarquía este, que, que rentista, monopólica, financiera, de la cual es obviamente parte de la familia Macri, eh, se mueve en los escenarios este, de la justicia, sea eh, federal o de cualquier tipo, con un nivel de soberbia muy importante, no basada en los apoyos populares, sino sobre todo en la en estudios jurídicos y en eh, el conocimiento eh, de las debilidades del sistema judicial para eh, enjuiciar los delitos, en este caso de espionaje, eh, y que tienen como básicamente como, única, eh, como único propósito eh, edificar una, una tranquilidad para los dueños del poder en, en los estados judiciales. ¿no? Eh, su entrada, eh, que luego se disculpó supuestamente en relación a, a romper un micrófono de un medio que primero quiso este, cerrar, eh, que logró encarcelar por un tiempo incluso a sus dueños, es una parábola, este, una metáfora de la realidad de cómo eh, se suceden los acontecimientos en relación a los estados judiciales. Eh, Macri no solamente se volvió a negar, a dar explicaciones, primero hizo un show la semana pasada eh, eh, queriendo culpar al, al juez de algo de lo cual él era el único responsable, en el caso de tener que, que revelar secretos este, de inteligencia, eh, lo que podría haber hecho es pedir eh, que se lo libere para decir su verdad y sin embargo esperó a último momento la semana pasada para negarse a declarar. Y lo mismo hizo de alguna manera hoy con entregando un escrito y negándose a contestar eh, preguntas. Eh, el, el, la realidad es que al, existen dos varas en esta situación. Hubo gente en nuestro país que en el caso de, de acusaciones imputaciones absolutamente estrafalarias, como en el caso del memorándum, permanecieron dos años presos, este, como en el caso de... Esteche, cuatro meses preso, como en el caso de Elía, cuatro meses preso, como en el caso de Carlos Sanini Y sin embargo, la, la, por supuesto, la derecha, eh, los propagandistas este, mediáticos de, de esos intereses eh, no se vieron eh, eh, tocados moral este, ni éticamente. Eh, y en este caso, alguien que es, eh, se arroga el desprecio de, de 44 víctimas y sus familiares eh, entra a los empujones este, volviendo a, a cuestionar a aquellos que de alguna manera miran en profundidad sus acciones Macri está acusado de varias causas de espionaje está acusado de una quiebra fraudulenta en relación a, a una empresa familiar que es la del Correo Está acusado de perseguir este, a Fabián de Sousa y Cristóbal López en el caso específicamente de eh, el, la, eh, C5N y otros medios de comunicación que intentó censurar e incluso apropiárselos. Eh, está acusado eh, junto con algunos de sus socios de inversiones eh, fraudulentas en relación a la energía eólica está imputado en eh, la causa del endeudamiento externo por no haber cumplido con lo, las normativas eh, para producir dicho endeudamiento, y otras que eh, probablemente vayan apareciendo en estos años de acuerdo a... a... Bueno, recordemos que, que Macri fue condenado en su momento eh, por contrabando pero salvado por la Corte Supre Suprema Menemista. Motivo por el cual el expresidente Néstor Kirchner este, les in inició juicio político que no se llegó a cumplimentar porque renunciaron antes, ¿no? pero que evidentemente han sido responsables de una, de una complicidad con, con el poder enorme. Los sectores del privilegio en nuestro país eh, tienen como una coincidencia indudable en relación a muchos puntos. Por un lado, eh, defienden los intereses extranjeros en este caso los de los grandes dueños del Fondo Monetario que tienen la cuota más importante en el voto dentro de ese organismo multilateral, defienden los intereses de los deudores externos, algunos porque son sus socios, defienden este, los intereses geopolíticos de Estados Unidos en contra de la integración regional, defienden los intereses de aquellos que... Eh, eh, se sublevan cuando ven eh, políticas eh, soberanas de nuestro subcontinente, de algunos países de nuestro subcontinente. Y, y, y también este, son partícipes de las ofensivas contra todo proyecto que pretenda eh, eh, autonomizarse de las reglas impuestas por, el, por la lógica financiera internacional. Bueno, Macri es eso, Macri es un, un punto dentro de ese engranaje eh, y es, tiene en ese sentido como muchas prerrogativas eh, que la justicia le concede. Por supuesto que eh, eh, todas las estructuras y las instituciones tienen intersticios ¿no? A veces aparecen este, eh, en, en todos los espacios, en la política, en la justicia, en, en todas las instituciones aparecen eh, personas que... Eh, pueden ser en este caso incluso el juez Baba, veremos, ¿no? No, no lo sé, no podría hipotetizarlo, pero que rompen un poquito con, con la regularidad y con la complicidad con el, con el poder económico. ¿no? Eh, la realidad es que uno espera en una lógica democrática que todos tengan los mismos derechos a defensa, eh, pero que también este, eh, exista una lógica donde los criminales... Eh, eh, como el caso de Macri, eh, sean condenados y por fin podamos ver, igual que como en el caso de los genocidas, a los responsables del, del, de la destrucción económica y social de nuestro país en lugar donde tienen que estar para que el resto de, sus, de su prole, de su continuidad, este, de, del privilegio, aprenda de que en este país este, todavía la imagen y la, y la, si se quiere, la dignidad patriótica este, de, de, de próceres como San Martín, como Belgrano, como Dorrego, como Rosas, como el, el Perú de Irigoyen, como Forja, como los integrantes de Forja y como Perón, eh, sabemos que eh, todavía tenemos patria y vamos a ser eh, consecuentes con eh, la justicia en relación a aquellos que son socios continúan siendo socios de oprimir a nuestro país.
0: Reseña y Sumisa en Radio Viento del Sur.
2: Bueno, y ahora tenemos a un amigo, a un compañero que se, va a que se, se incorpora a Reseña y Sumisa este, para hacer de nuestro programa un, un espacio federal, un espacio donde podamos escuchar a nuestros compañeros del interior. Este, a nuestros compañeros de la, de la Argentina profunda Bueno, recién estuvimos hablando de, eh, con, con Florencia Sicone que, este, que es una especialista en lenguas originarias eh, Y ahora vamos a hablar con, con Carlos Mancilla Nuestro amigo que se incorpora de allí, de Santiago del Estero ¿Cómo estás, Carlos?
1: Buenas tardes, Verónica Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los oyentes.
2: Eh, bueno, gracias por estar, gracias por, esa, por esta participación. Y vos nos querías hablar hoy de, de tu lengua, ¿no? Del quichua.
1: Así es. Bueno, yo soy este bilingüe de, de uh -huh. nacimiento. Este, soy criado en la zona rural del, del río Salado. Uh -huh. Más bien dicho del departamento Figueroa, del, del Santiago Profundo. Este, la, la, eh, me he criado con mis abuelos y eso me ha facilitado este, hablar el quichua desde temprana edad uh -huh. este, si bien es cierto en, en, en el hogar donde me he criado este, se hablaban las dos lenguas tanto el castellano como el, como el quichua pero este, el quichua era lo que más se hablaba entre mi abuelo, mi abuela y mis tíos más mayores y después, uh -huh. bueno, obviamente en el contacto con, con mis compañeros de la escuela uno ya se va este, andando las dos lenguas digamos y uh -huh. obviamente mis hermanos todos también hablan quichua y estaba escuchando atentamente a la, a la investigadora por cierto muy buen aporte este, y escuchaba en donde hablaba también ella del, de la sumisión del, uh -huh. de los hablantes y que en los últimos tiempos si no mal recuerdo, ella decía algo así como 10 años uh -huh. atrás, más o menos, se la han empezado a, a identificar un Sí, este, so, más sobre hablantes, todo después, o... de la,
2: después de la ley de educación del 2006, ¿no?
1: Efectivamente, sí, uh -huh. en ese contexto ahí, para el 2006, así, lo, lo, que, lo que yo recuerdo. Y bueno, el, el, también ampliando un poquito más, este, más allá del, de los hablantes, este, los propiamente hablantes después veo mucha solidaridad en, la, en las grandes ciudades hasta en la ciudad de, de Santiago de ponerle nombre tal vez a, a las organizaciones no gubernamentales como asociaciones civiles centros culturales eh, asociaciones de fomento nombres en kit. y lo que yo interpreto como hablante como poblador es que hay una hay como una especie de solidaridad digamos Hacia esa lengua que, que lamentablemente cada vez más quedan este, queda menos hablantes, tal vez por, por lo que ha significado en el. Y eso he notado: que, que cada vez hay como, un, como una mayor solidaridad para que este, sea más difundida y que no sea vergüenza no lo quiera, creo que lo, que, lo, que lo quieren ver más bien.
2: Eh, lo, que vos, lo que yo interpreto es que hay una conciencia colectiva, ¿no? para que eh, las lenguas originarias, para las, las lenguas de la tierra, eh, haya un resurgir de eso. Y, y en ese resurgir, vos el otro día me, me comentabas que bueno hay una gran lucha para la oficialización de la lengua quichua, ¿no?
1: Así es, en ese camino estamos. Este, bueno, hay, son muchos los actores que que están afrontando esta realidad, este, uh -huh. muchos establecimientos escolares este, de la zona, sobre todo del, 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 del Santiago más profundo, este, de los 27 departamentos que integran, los departamentos serían aquí como los partidos en, en Buenos Aires, uh -huh. este, de los 27 son 14 este, departamentos que son de, en donde es común su habla, digamos, uh -huh. y es, y tal vez también más en la, hoy por hoy por la migración en, la, en las ciudades, y ni qué hablar también de, de, otras, de otras provincias como el gran Buenos Aires, provincia de Córdoba, Santa Fe incluso, este, que, que por razones laborales este, se, se tienen que ir, digamos, de la, de la provincia. Uh -huh. eh, muchos actores, decía, sociales, entre ellos este, bueno artistas, este, militantes de, la, de las causas populares, este, estamos en un camino de, en donde estamos instando a que se oficialice la lengua y uh -huh. la cultura quichua en la provincia y se lo tiene como, como epicentro, digamos, a la Cámara de Diputados y se está trabajando muy bien, eh, también se está haciendo un, un censo, eh, se está juntando firmas para que también se incorpore este, una pregunta referida a, a qué cantidad de hablantes hay de lengua quichua. Este, a nivel nacional o aquí en la provincia de Santiago del Estero, también se están juntando firmas este, pero se, no sé si me hago entender se está, hay una gran solidaridad mucho uh -huh. también de parte de los, de los investigadores mucho compromiso tal vez de la universidad incluso del, del gobierno de la provincia en uh -huh. el acompañamiento porque hay, este, hay estadísticas y estudios científicos como como del, en, en, de la UNESCO, en donde dice que lamentablemente al cabo de siglo hay muchas lenguas que se van a perder, y en las zonas rojas se encontraba este, la lengua quichua del, uh -huh. del continente. A raíz de eso se está, se está trabajando mucho de manera conjunta en, en Santiago.
2: Carlos, bueno, dentro de la solidaridad eh, que vos eh, eh, decís que encontrás, bueno, este programa, Reseña Insumisa, eh, eh, contalo dentro de esa, de, esa, de esa fuerza que se produzca para que se pueda oficializar este, el, el idioma indígena, por lo tanto nosotros queremos que, que, que nos vayas contando que seas un, un relator de, de, bueno, de esa lucha de, de, de tu pueblo que es el nuestro también ¿no? que es nuestra historia es la historia de América Latina la historia de Argentina así que queremos que, eh, que en los próximos programas eh, nos acompañes y nos vayas contando cuáles son los pasos eh, para que esto se produzca ¿no? una pregunta que tiene que ver ¿qué significaría que el idioma quichua sea oficializado en la provincia de Santiago del Estero?
1: una pregunta muy interesante desde luego el hecho de que se oficialice este, la lengua quichua, lo que, lo que más impactaría sería en el sistema educativo uh -huh. porque habría docentes que, que tengan la posibilidad de, de docentes hablantes incluso, no sé si recibidos a través de la educación intercultural bilingüe que si sí hay dos institutos un instituto provincial un instituto de formación docente y también este ya siendo docentes, profesores, investigadores, si lo hacen en la carrera de educación intercultural bilingüe con, con, le con la lengua quichua, con mención en lengua quichua, en la Universidad de Santiago del Estero, también estarían aptos para, este, para la enseñanza en sus diferentes niveles, tanto como uh -huh. en el inicial, en el primario, digamos, secundario y en, en el nivel este, superior.
0: Uh -huh.
1: Sin lugar a duda que, que ese sería el, el, el primer paso este, positivo. Y en segundo lugar, como ha sido una lengua muy este, subestimada, por así llamarlo, incluso por los hablantes, porque yo recuerdo que los abuelos tampoco querían que lo, que lo hablen los, los más jóvenes porque temían a, por su futuro, digamos, a que vayan claro. a quedarse un poco desactualizados, en fin. Yo creo que este, si, si, si se oficializa la lengua quichua, los padres... Y las, las madres, los padres van a hablar en la casa y con lo cual este, eso va a ayudar este, en, en la transmisión oral y por supuesto en la, en la parte teórica este, ayudaría muchísimo a, lo, a los docentes por nombrar dos o tres puntos importantes.
2: Bueno, Carlos, eh, muchas gracias. Recordemos que nuestra acta de la independencia fue escrita además que en castellano, en quichua y en aymara. Eh, eh, por lo tanto, recordemos que nuestros próceres de la independencia creían en, en, en esta comunión. Así que nosotros desde Reseña Insumisa vamos a ir siguiendo este tema y, y bueno, eh, ponernos dentro de ese, de ese marco de solidaridad con la oficialización de la lengua indígena, de la lengua quichua.
1: Bueno, muchísimas gracias al programa, a vos Verónica, y un saludo a todos tus oyentes. Y bueno, China Kachun, tengo una cama en Así que sea hasta la próxima vez que nos podamos encontrar. Leito.
2: Gracias, Carlos. Bueno, Qué lindo.
1: Que anden bien. <risa> Chao.
0: Reseña sumisa en Radio Viento del Sur.
2: la semana pasada eh, dimos una noticia que bueno, que sorprendió muchísimo que fue la salida de, de Rusia de la OTAN ¿no? eh, y bueno yo en, ese, en ese, ese día comenté que Rusia había hecho dos, este, dos señales en una misma semana que aparentemente una es de carácter por ahí, si se piensa, más frívolo o más este, eh, bueno, nada. Eh, pero bueno, era un acto simbólico entregar la, 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 la ciudadanía rusa a Natalia Oreiro, ¿no? que iba a ser de, de Eva Perón, eh, está próxima a estrenarse en Netflix, eh, su protagónico de Eva Perón. Bueno, y yo ahí vi como bueno, una intencionalidad de, de querer marcar alguna cuestión con, con ser una tercera posición ¿no? de Rusia. Eh, veremos si esto es así, pero realmente eh, eh, a mí me interesa muchísimo, ¿no? este, y, y obviamente nuestros oyentes de Reseña y Sumisa de, y de la Radio del Patria, eh, cualquier cambio en la estructura de la geopolítica, y bueno, que Rusia haya salido de la OTAN, creo que es algo analizar, y tenemos una persona que sabe mucho, eh, que se llama Salvador Escarpino, es licenciado en Relaciones Internacionales y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Eurasia eh, del OCIPEX, Observatorio de coyuntura Internacional y Política Exterior. ¿Cómo estás, Salvador?
3: ¿Cómo estás, Vero? Muchísimas gracias por, por la invitación y por, por la entrevista.
2: No, gracias a vos, además presencié una, una clase tuya sobre Rusia y Argentina, que realmente maravillosa, ¿no? O sea, siempre que Argentina se... A, a, voy, voy a hacer esto como resumen. Argentina se, se acerca a Rusia, golpe de Estado. Se puede decir desestabilización, ¿no? Sí. Esa es la historia de, de, de nuestras relaciones internacionales. Pero vos, cómo, ¿cómo viste esto de la salida de Rusia de la OTAN?
0: Sí,
3: eh, una, una pequeña aclaración. Eh, Rusia no pertenece a la OTAN, sino que lo que pasó fue una ruptura de eh, relaciones entre la OTAN, que no, es la claro. Organización del Tratado del Atlántico Norte, y Rusia. Eh, lo que pasó fue que hace dos semanas eh, la organización, eh, la OTAN, ex expulsa a ocho diplomáticos rusos de la misión rusa en Bruselas, la capital de Bélgica, uh -huh. ante la OTAN, por eh, supuesto, los acusó de, de ser eh, espías. Eh, no hay pruebas, eh, lo cierto es que la OTAN tomó esa medida de manera unila unilateral, expulsó a los ocho, a ocho diplomáticos rusos y automáticamente el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, eh, cerró, eh, o sea, rompió relaciones diplomáticas, pidió que se cerrara, expulsó a la misión uh -huh. permanente de la OTAN en Moscú y a su vez retiró a los pocos diplomáticos rusos que quedaban ante la misión rusa, eh, ante la OTAN en Bruselas. Entonces, se rompió la relación de cooperación que venía desde 1997, que fue que se formalizó a través de un tratado. Pero bueno, fue sorpresiva la noticia, pero a la luz de, las, de los hechos ocurridos en las últimas dos décadas, nos damos cuenta que es un proceso que se venía eh, de alguna manera eh, formando en el sentido de que tuvimos por ejemplo eh, las revoluciones de colores que fueron revoluciones eh, antirrusas más prooccidentales que sucedieron en países que eran ex-repúblicas soviéticas como por ejemplo en... Georgia, en 2003, en donde se llamó la Revolución claro. de las Rosas, y después tuvimos en 2004 la Revolución Naranja en Ucrania, uh -huh. eh, en 2005 la Revolución Amarilla en Kirguistán, eh, con la, ahí deponen a Askar Akayev, que era un ex jerarca soviético que había quedado en el poder. Eh, y bueno, después tuvimos la guerra de, en agosto de 2008 entre Rusia y Georgia, en donde eh, fue un claro mensaje de Moscú a la OTAN, porque Georgia quería unirse a la OTAN, entonces vemos cómo... Eh, en o la, sea, una avanzada en la...
2: occidental en claro. la región, ¿no? O sea, marcándole Totalmente. la cancha a, a Rusia, que además no solamente, digamos, primero que es un país con una cohesión muy importante, un país grande, y con una economía eh, que le hace eh, mella a Estados Unidos, ¿no?
0: Sí,
3: hay muchos mitos respecto, hay una eh, concepción histórica, instalada de parte de Estados Unidos, de que Rusia es una potencia decadente, de que es un país que únicamente tiene hidrocarburos, de que tiene una crisis demográfica que su población se está reduciendo, eh, pero la realidad es que hoy en día eh, Rusia es el país más poblado de Europa,
4: tiene el ejército
3: más grande de Europa, eh, técnicamente y en, manera, y de, de, en términos presupuestarios tiene el ejército mejor preparado y tiene uno de los arsenales nucleares más grandes del mundo que configura una amenaza estratégica para Estados Unidos con los misiles balísticos intercontinentales que pueden llegar a, a Estados Unidos. Entonces, eh, siempre van a chocar los, los intereses de, de Rusia eh, porque hay un consenso entre los principales partidos y entre la élite la rusa, hay un consenso en materia de política exterior en donde ellos creen que las 14 ex repúblicas soviéticas son una zona de influencia rusa, entonces nunca van a permitir eh, una intromisión por parte de potencias eh, extranjeras. Uh -huh. En eso hay un claro consenso que se firmó el Acuerdo cívico en el 94, en donde los principales partidos políticos estaban de acuerdo en eso y porque cuando se desintegra la Unión Soviética hubo eh, dos bandos, los atlantistas, que eran más liberales en materia de política exterior en Rusia, eh, y en materia económica también, y los nacionalistas. Uh -huh. y hubo del 91 hasta el 93, 94, una política exterior rusa que fue pro-estadounidense, pro-occidental, y después a partir del 94 ya comienza... Es un periodo de, de, bueno, de, de otro claro, cuando, tipo.
2: Cuando, cuando, cuando el desastre neoliberal también se hace, empieza a hacer agua en Rusia también, ¿no?
0: Sí, Entonces, sí, sí, hizo un desastre.
2: Bueno, y Putin que es un emergente de, de, esa, de esa, digamos, de, de, esa, de, esa, Etapa. de esa ala, ¿no? De esa ala. Ah, del eh, ala, sí,
0: sí, totalmente.
2: Más nacional. Y Salvador, ¿vos cómo ves eh, desde el punto de vista, porque yo lo que veo, eh, es una, eh, una constante de Estados Unidos de querer re reflotar una especie de guerra fría eh, cuando, cuando ya no existe, digamos, ¿no? O sea, toda la, eh, la verborragia norteamericana eh, con respecto a Rusia, incluso a China, es eh, hacer reflotar un fantasma de guerra fría, del comunismo, bueno, cuando este, Rusia ni siquiera es un país que se pueda decir este, que este, veremos si China es comunista o no, o sea, está eh, comandada por el Partido Comunista Chino, pero eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves eso? Sí, ni
3: siquiera China, porque tiene una, una economía de mercado. Es,
2: eh... Exactamente, bueno, además de tener una economía de mercado, pero bueno, tiene un Partido Comunista claro. Chino sí, que sí. es el que lleva adelante las políticas económicas y sociales. Sí. Eh, pero te pregunto, esta salida o, o, o este romper lazos de Rusia con, con la OTAN, eh, con respecto, digamos, a esa verborragia norteamericana, ¿cómo pensás o cómo ves que se está, este, que está impactando?
3: Eso es difícil de responder, pero lo que vemos es que desde que asumió Biden eh, el, la principal prioridad de su administración es la contención a China. Uh -huh. eh, si uno analiza el, la estrategia de seguridad nacional que publicaron en abril de este año, eh, la prioridad número uno es China, y Rusia queda en un, en, un, en un segundo plano, uh -huh. y después si vemos lo que sucedió a lo largo de este año, eh, una especie de repliegue y abroquelamiento estadounidense en conjunto con sus principales aliados. A ver, el 15 de agosto se retira de Afganistán, y pocas semanas después anuncia el pacto de defensa y de seguridad con Australia y con el Reino Unido, conocido como AUKUS, por sus siglas en inglés, que es un pacto defensivo para contener a China en su zona de influencia próxima, que es la región del Indo-Pacífico. Uh -huh. eh, entonces eh, vemos que el otro día leí una nota que decía que Biden está muy enfocado en contener a China y está dejando de lado a Rusia.
0: Uh -huh. eh,
2: bueno, es siempre, decir, es que. Siempre cuando se despistan con, con algo, ahí se les, se les cuela, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, está demostrado que Estados Unidos no puede controlar todo el mundo, No, no, no
3: de ninguna manera.
2: Cuando se enfoca en una zona, después se empieza a hacer agua por otras. Eh, bueno, de hecho, su, su embajador eh, que va a venir a la Argentina viene con la misión de que Argentina rompa relaciones con China, ¿no? O sea, no con Rusia.
0: Claro.
3: Sí, eh, no, no lo seguí mucho ese tema, pero evidentemente vivimos desde hace varios años en un mundo con múltiples polos de poder, y esa concepción que pretendió instalar Estados Unidos después de la desintegración de la Unión Soviética en el 91 del unipolarismo estadounidense eh, es totalmente anacrónica, no va más, eh, y, y lo demuestra la realidad. Eh, veremos qué pasa con esto, lo que sí estamos seguros es que hay cada vez más tensiones, más escaladas entre las potencias, y, y bueno, los funcionarios estadounidenses dicen, eh, a modo de chiste, que Estados Unidos puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, con, con respecto a China y a Rusia, como que puede contener a las dos potencias.
0: Ajá. Pero
3: vamos a ver qué pasa, eh, cada vez hay más tensiones, desde 2014 la crisis de Crimea, en, en donde... Eh, la población que vive en Crimea votó en un referéndum para adherirse a la Federación de Rusia y Rusia per permitió esa adhesión, eh, bueno, a, a partir de ahí han impuesto sanciones la Unión Europea, Estados Unidos a Rusia, eh, que ha impactado muy fuertemente en la economía rusa, pero de a poco se ha ido recuperando. Eh, pero a partir de ahí las relaciones fueron eh, en, de en declive y bueno, ahora con esta noticia la cooperación está descartada, ya no hay relaciones, incluso el ministro de Relaciones Exteriores ruso dijo, si la OTAN quiere charlar algún tema con nosotros, puede dirigirse a nuestra embajada acreditada ante Bélgica, en Bruselas, como que uh -huh. chicaneándolo. Como...
2: Le dijo que golpeé el coso ante misiles. <risa>
3: Sí, sí, Pero, lo, lo,
2: eh, bueno, que le hablamos desde ahí.
3: Claro, <risa> sí, 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 como chicaneándolo y, y restando la importancia a, a la OTAN como organismo militar. Claro.
2: Uh -huh. Bueno, Salvador, te agradecemos muchísimo este, esta participación en Reseña Insumisa, y espero que algún día vengas y nos cuentes esa... Este, eh, el, la historia de los años 30 que tiene que ver con eh, el golpe a Irigoyen y las relaciones argentinas-rusas y el petróleo perfecto, por medio
3: perfecto, sí, sí, cuando quieran cuando bueno. quieran muchísimas gracias a ustedes por la invitación bueno. y ahora ya estoy instalado en Capital Federal así que en cualquier momento cuando me inviten voy.
2: bueno, te esperamos en el Conurbano también bueno, gracias. <risa>
0: <risa>
3: gracias.
2: Gracias, Salvador Escarpino, eh, miembro de los IPEX y bueno, eh, una especialista en Rusia, así que en Rusia. Así que bueno, gracias Alba. Gracias, Vero. Bueno, y nos vamos despidiendo de nuestro programa. Eh, nos reencontramos mañana viernes en la radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria. Somos bichos paganos, latinoamericanos,
3: la fermentación del tirano. Somos
0: la revolución.